0: PRCC-Podcast, der Karrieretalk mit Persönlichkeiten aus Kommunikation und Marketing. Ich bin Sandra Samper, herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit Marc Metzschke, Leiter der Standort- und Fachpresse und globaler Chef vom Dienst bei Lengsess, über seine Karriere, die zeigt, finde ich, dass der Weg in die Unternehmenskommunikation nicht immer geradlinig ist.
1: Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich in meinem Leben nie eine Bewerbung geschrieben habe.
0: Wie würden Sie denn selbst Ihren beruflichen Werdegang zusammenfassen, damit wir einfach auch mal so einen Überblick bekommen?
1: Alles andere als geradlinig, da äh, ja. gebe ich Ihnen recht. Bei mir war es so, ich habe erst auch ganz was anderes gemacht. Ich habe naturwissenschaftlichen Studiengang äh, belegt, Geografie mit Organik und Anorganik, Chemie im Nebenfach, also <lacht> ganz was anderes. Ich wow. ja. habe dann erst zwei Jahre im Marketing gearbeitet und bin über die marketing intern in die Kommunikation gerutscht. Es gab eine interne Stellenaufschreibung, auf die ich mich beworben habe. Und da bin ich jetzt seit über zehn Jahren sehr glücklich.
0: Sie haben aber eine Position verschwiegen, die Schauspielerei, weiß ich.
1: Ja, das, das ist richtig. Das ist sehr lange her. Das habe ich, da hab ich schon als Kind angefangen. Irgendwie bin ich da mal reingerutscht. Ich war mal im Kölner Kinderchor und die Dame, die die Auftritte für den Kinderchor organisiert hat, an der Kölner Oper und äh, am Schauspielhaus, die hat mich irgendwann mal angesprochen, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und irgendwann gab es dann erste kleine Rollen. Und ja, das wäre sicherlich auch eine Option gewesen, das Ganze beruflich einzuschlagen. Hatte nachher auch größere Rollen, auch Serienrollen, die dann auch über eine längere Zeit gingen. Also von daher war ich auch eine Zeit lang sehr präsent. Ich bin heute froh, dass ich äh, einen anderen Weg gewählt habe. Aber ich glaube, diese dauerhafte Öffentlichkeit die brauche ich gar nicht.
0: Influencer werden Sie ja dann heute, ne?
1: <lacht> oh, nee, ich habe für mich gemerkt, das ist mal schön, eine Zeit lang zu erleben, dass man auch mal wiedererkannt wird, gesehen wird mit dem, was man macht. Aber ich bin froh, dass äh, ich dann für mich einen anderen Weg gefunden habe und einen anderen Weg auch eingeschlagen bin. Und äh, mit dem bin ich sehr glücklich.
0: Darf ich was verraten? Sie hatten ja Rollen in der Lindenstraße bei Verbotene Liebe, Unter uns und so weiter. Und ich weiß das noch als Kind. Äh, die Rolle bei Unter uns. Gary haben sie gespielt, ne? Rettungsschwimmer, der sich in Mark verliebt. Und ich weiß noch ganz genau, ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil meine Mutter mit uns nachher am Küchentisch total die Aufklärungsgespräche führen musste, weil wir noch, meine Schwester und ich, kleine Mädchen waren und dann so, aha, und der ist jetzt in den Mark verliebt? Und meine Mutter, ja. Das geht auch. Weiß ich noch ganz genau. Deshalb ist das auch so eine Kindheitserinnerung von mir. Würden Sie denn aber sagen, dass die Schauspielerfahrung auch in der Unternehmenskommunikation äh, geholfen hat und Sie das manchmal auch mal so auspacken?
1: Also, äh, erstmal bin ich beeindruckt, äh, wie genau Sie dieses Rollenprofil drauf haben. Ähm, das ist jetzt sehr lange her. Also, äh, ich würde durchaus sagen, dass mir die Arbeit vor der Kamera durchaus gezeigt hat, was. Medienarbeit bedeutet und äh, das eine oder andere habe ich da sicherlich mitgenommen. Ansonsten ist meine Kommunikationsarbeit heute schon grundsätzlich anders als die Arbeit vor der Kamera.
0: Und Schauspielern Sie trotzdem manchmal noch?
1: Nee, also Schauspielern, gerade in der Unternehmenskommunikation finde ich schwierig. Also mir geht es um, um Glaubwürdigkeit. Also meine Arbeit steht für das, was ich mache und das kann auch mal sein, dass es ein schwieriges Thema ist, aber ich glaube, dass es nur verstanden wird, wenn man es nicht schauspielert, sondern faktenbasiert transportiert. Also wenn man erzählt, was los ist.
0: Das heißt, Sie müssen ja dadurch auch immer äh, für ein Unternehmen arbeiten, wo Sie auch richtig hinterstehen. Sonst ja. funktioniert das ja auch irgendwie mit der Glaubwürdigkeit nicht, ne?
1: Das ist richtig. Ich habe mir meinen Arbeitgeber äh, immer schon sehr genau ausgesucht, ja.
0: Parallel zur Schauspielerei haben Sie Geografie studiert, eine, äh, wie ich finde, sehr unbekannte, Unkommunikative Wissenschaft mit einem stummen Forschungsgegenstand, wenn ich das mal so sagen darf. Sie selber sind aber spezialisiert auf die sehr lebendige digitale Welt. Wie passt das zusammen?
1: Das würde ich auch sagen, ist heute noch eine Leidenschaft von mir. Also andere Länder, andere Kulturen äh, kennenlernen, finde ich sehr spannend. War auch im Nachhinein ganz klar die richtige Studienwahl. Und die hat mir durchaus auch die Augen geöffnet für naturwissenschaftliche Zusammenhänge und Probleme. Und über diesen Weg habe ich, wenn man so will, meinen Arbeitgeber dann gefunden, nämlich relativ schnell die chemische Industrie und da eben auch den Fuß in die Tür bekommen und bin dann begleitend zum Studium über eine Öffentlichkeitsarbeit dann auch in den Job gekommen. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich in meinem Leben nie eine Bewerbung geschrieben habe. Das kann ich wirklich sagen, ist echt Glückssache, weil ich sehe durchaus auch im Bekanntenkreis, äh, wie viele Leute ganz, ganz viele Bewerbungen schreiben. Aber ich habe das äh, über diesen Weg eben geschafft, da den Kontakt zu halten zu der Öffentlichkeitsarbeit, damals bei Bayer. Habe da in der Besucherbetreuung gearbeitet. Studien begleiten war es nötig, eine Diplomarbeit zu schreiben. Was lag da näher, als die dann auch im Unternehmen irgendwo zu schreiben? Anschließend war ich so tief in den Zusammenhängen, damals im Bereich der Entsorgungsdienstleistungen drin, dass man mir angeboten hat, dort auch anzufangen. Und dann habe ich auch schon die Festanstellung bekommen vor meinem Studienabschluss.
0: In diesem Jahr sind Sie vom Chemieparkbetreiber Corenta zu LenkSesk gewechselt, also von einem so mittelständischen Unternehmen zu einem Konzern. Merken Sie diesen Unterschied in den Abläufen? War es ein schwieriger Wechsel? Wie ist das?
1: Den merke ich definitiv. Das eine ist halt Mittelstand und das andere ist Konzern, wie Sie richtig festgestellt haben. Was bedeutet das im Tagesgeschäft? Abstimmungen sind komplexer, Internationalität kommt dazu. Genau das habe ich gesucht. Durchaus nochmal eine Herausforderung, das alte Schulenglisch nach vorne zu kramen und ich bin da auch sehr glücklich. Ich habe unterschiedliche Hüte übernommen. Ich leite die Fachpresse, habe zusätzlich noch die Standortpressesprecherfunktion für alle deutschen Standorte von äh, Lenxess in meiner Verantwortung und ich leite das sogenannte Agenda-Team. Das finde ich einen ganz spannenden Job und nimmt auch den größten Teil meiner Arbeit in Anspruch, weil da betreiben wir, wenn man so will, abteilungsübergreifende Kommunikation. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, denn wir gucken uns da die Themen an und überlegen, was können wir mit dem Thema machen. Und betrachten nicht die Zugehörigkeit nach den einzelnen Bereichen. Wir gucken einfach, wie lässt sich ein Thema den unterschiedlichen Zielgruppen entsprechend aufbereiten.
0: Ich komme aus dem Journalismus und das erinnert mich sehr an unsere crossmediale Herangehensweise in Redaktionen.
1: Ja, wir haben uns schon ganz klar auch im Journalismus, insbesondere in Redaktionen, umgeguckt. <lacht> wir haben einen sogenannten Newsroom entwickelt, wir nennen das Newsroom light Newsroom, ein richtiger Newsroom geht da sicherlich noch einen Schritt weiter. Auch äh, was unsere Möglichkeiten und unsere Arbeitsorganisation angeht, äh, da haben wir durchaus noch Unterschiede zu den klassischen Zeitungs- oder Fernsehredaktionen oder auch Radioredaktionen. Aber unsere Idee ist es einfach, wir treffen uns regelmäßig in einem durchaus auch die Kreativität unterstützenden Raum. Und das machen wir so, dass wir uns das Thema angucken und dann überlegen für die einzelnen Zielgruppen, wie erzählen wir die Geschichte? Ja, wie bereiten wir diese Geschichte für Mitarbeiter auf? Wie spielen wir sowas auf Facebook? Wie äh, machen wir daraus einen Tweet? Und ja, wir haben die Themenverantwortlichen, die sich vorher dem Thema annehmen und äh, erstmal äh, Fakten zusammentragen, recherchieren und äh, das Thema aufbereiten.
0: Wie so kleine Mini-Projekte jedes Mal, ne?
1: Ja, das ist... Äh, durchaus vergleichbar. Themen sind immer wieder anders. Die Arbeitsorganisation dahinter ist durchaus flexibel. Und was wir machen müssen, wir müssen damit relativ agil umgehen, wie es so schön Neudeutsch heißt. Das heißt, wir müssen uns immer wieder neu einstellen und neu ausrichten.
0: Agil ist jetzt nicht gerade ein Stichwort, das ich mit einem Konzern verbinde, aber vielleicht stimmt das ja auch nicht.
1: Naja, <lacht> wollen wir es mal so sagen. Es gibt durchaus gewachsene Strukturen, die dem etwas widersprechen. Aber... Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden, wie wir diese gewachsenen Strukturen ergänzen, um neue Prozesse, um neue organisatorische Abläufe und können so Themen durchaus schneller und intensiver auf die Straße bringen.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass das auch so ein bisschen die Zukunft der Arbeit der Unternehmenskommunikation ist? Diese crossmediale Denke?
1: Definitiv. Ja, ich glaube. Ähm, was ganz wichtig ist, dass man sich heute Themen eher so unter dem Aspekt des Storytelling-Ansatzes angucken muss. Das heißt, angucken muss, äh, wie erzähle ich die Geschichte, wie bringe ich die Fakten, habe ich dafür einen Protagonisten, den ich nutzen kann, um Fakten zu transportieren? Und äh, ja, das Ganze muss dann ganz klar auch medial begleitet werden in Form einer Fotostrecke, in Form eines eventuell auch Bewegtbild, ne? ein eigenes Video, was produziert wird, eine Infografik und letztendlich, na klar, das Handwerk, der redaktionelle Text dazu.
0: Macht aus dem klassischen Job des Unternehmenssprechers auch so ein bisschen dann die eierlegende Wollmilchsau, ne, weil man muss sich also in seinen Kompetenzen breiter aufstellen.
1: Ja, eierlegende Wollmilchsau, ähm, ich gucke zumindest auch mal auf Bereiche, und das ist sozusagen in der Job Description, in der Beschreibung ist das vorgegeben, die eigentlich nicht in meinen konkreten Arbeitsbereich gehören. Mhm. Ja, aber das ist so ein bisschen über den Zaun hinausblicken. Die Auswirkung ist, ist ganz klar irgendwo spürbar. Ja, wenn, wenn wir irgendwo eine digitale Geschichte vorbereiten, umsetzen, wir haben einen Leiter, eine Leiterin der digitalen Abteilung. In dem Moment, wo ich digital denke, Finger ich irgendwo auch in ihrem Kompetenzbereich herum.
0: Genau da ist doch Konfliktpotenzial. Das ist ja eine Umstellung. Vorher war da eine Abteilung, meinetwegen die digitale Kommunikation, die hat so ihr Online-Ding gemacht und die klassischen Pressesprecher haben ihre Pressemitteilungen geschrieben und jetzt soll alles verzahnt werden. Wie gehen Sie damit um?
1: Mir ist immer wichtig, dass ich versuche, diesen klassischen Gartenzaun einzuhalten. Also, dass ich gucke, wo hört denn mein Verantwortungsbereich auf und wo beginnt der des Kollegen oder der Kollegin. Und äh, was ich nicht machen möchte, ist in diesem Bereich äh, rumdoktorn und äh, die Kollegen irgendwo beeinflussen. Aber wichtig ist mir schon, dass äh, dass wir da im Team arbeiten. Ja? Eventuell ist es auch mal nötig, mit dem verantwortlichen Kollegen zu sprechen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Das ist doch eigentlich schön. Definitiv, ja. Das ist ja gerade der kommunikative Part.
0: Die Synergien, die da auch entstehen. Ne? Ich stelle mir das trotzdem revolutionär vor, auch für so einen großen internationalen Konzern mit gewachsenen Strukturen. Ich meine, das ist ja schon in einer kleinen Redaktion schwierig, crossmedial zu arbeiten. Wie klappt das?
1: Das ist definitiv nicht Tagesgeschäft und nicht normal. Aber wir haben gewachsene Strukturen, die gibt es seit teilweise ja seit Unternehmensgründung, wenn man so will. Das heißt, da ist der Bereich der klassischen externen Kommunikation, da ist der Bereich der klassischen internen Kommunikation, der digitalen Kommunikation. Und ähm, wenn man da einfach mal, und so haben wir es gemacht, eine Matrixorganisation organisation einzieht, also eine Querstruktur etabliert, dann äh, sind damit im ersten Schritt äh, nicht alle Kollegen direkt zufrieden mit. Da muss man drüber sprechen. Aber warum haben wir das gemacht? Weil wir einfach auch den Mehrwert sehen. Also wir sehen dass wenn man so arbeitet und sich organisatorisch so aufstellt, dass man unterm Strich mehr aus dem Thema rausholt. Und auch in der Kommunikation besser die Zielgruppen erreicht und sichtbarer wird.
0: Jetzt kommen Sie ja von extern. Würde wahrscheinlich einem, ich nenne es jetzt mal Konzernkind, wäre das bestimmt schwieriger gefallen.
1: Ja, sagen wir es mal so. In den, äh, ich bin jetzt sieben Monate dabei, also auch noch nicht so lange, Probezeit gerade hinter mir. Das eine oder andere habe ich da auch gelernt. Das war sicherlich der Fall. Inwiefern? Ja, man, man hat einfach gemerkt, an der Stelle unterscheidet sich der Arbeitsablauf von einem mittelständischen Unternehmen. An der Stelle gilt es dann immer wieder, die eigene Arbeit abzugleichen mit den Strukturen und den Prozessen des Unternehmens und zu gucken, vielleicht holt man da mal andere Kollegen mit ins Boot, Legt ein bisschen die Hands-on-Mentalität ab, die ich gerne favorisiere. Aber ab dem Moment tritt man vielleicht auch einem Kollegen auf die Füße. Und das muss ja nicht sein.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Marc Metzschke, Leiter der Standort- und Fachpresse und globaler Chef vom Dienst bei Lengses im PRCC-Podcast.
1: Sehr gerne, vielen Dank für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Exklusiv in unserem Podcast erfahren Sie von einer spannenden neuen Vakanz. Wir suchen ein Head of Communications für ein Unternehmen in Norddeutschland. Und wenn es eines gibt, was für diese Position wichtig ist, dann ist es Erfahrung im Bereich Change, Change und nochmals Change. Und da das Unternehmen sehr international aufgestellt ist, sollte man auf jeden Fall interkulturelle Kompetenz mitbringen und im Englischen absolut sattelfest sein. Also wer die Herausforderung sucht, gerne gestaltet, der oder die darf sich gerne bei uns melden. Das geht über prcc-personal.de oder Sie sprechen uns einfach persönlich an. Und natürlich können Sie unseren Podcast auch abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, iTunes und dieser. Bis zum nächsten Mal. PRCC Podcast. Der Karrieretalk mit Persönlichkeiten aus Kommunikation und Marketing.